0: vamos a hablar del transporte en autobús y en autocar, que está atravesando desgraciadamente por la conse como consecuencia de la pandemia una de las mayores crisis de la historia. Para ella contamos con Adoración Navarro Salgueiro, abogada y especialista en transportes. Hola Adoración, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola Julio, ¿qué tal estamos?
0: Muy bien. También está con nosotros Ana Valladolid, Lucas, propietaria y administradora de la empresa del transporte Rubio Car. Hola Ana, ¿qué tal?
2: Hola Julio, buenos días, muy
0: bien. También está con nosotros Jacito Arroyo, director de las Rutas. Hola Jacito. Hola Julio, buenos días. Y como ya ha participado también en otras ocasiones, contamos con Fernando J. Cascales, abogado académico, director general de Transportes y de Ferrocarril. Hola Fernando, ¿qué tal? Fernando. Muy buenos días.
3: Ya buenas muy. tardes.
0: Bueno, muy bien, pues eh, empezamos a, con el tema de, de, del día de hoy. ¿Quién quiere intervenir primero? No? Yo mismo. Muy bien, Jacinto, adelante. Adelante, adelante.
4: Bueno, a mí me hablar la problemática de las la mejoras del sector entre patronal y reuniones de empresarios. que Es un tema bastante delicado y es un tema que tiene un problema de base. Como todos sabemos... Eh, el sector de transporte, eh, básicamente, a grande raro, se entre regular y discrecional. Pero el regular siempre ha sido el niño bonito de, del sector, es un sector capitalizado, es un sector eh, que tiene muchos recursos y el, el, el discrecional en sí, pues, pues desgraciadamente para, para la mayoría, es un sector muy olvidado, descapitalizado, invisible y maltratado por las administraciones. Eh, ¿Cuál es el problema? Eh, unificar todo, tanto el discrecional con el regular. Es una cosa, es un poco como un gas noble, ¿no? Es teóricamente perfecto, la idea es fantástica, pero prácticamente inestable. O sea, unificar eso entre otros, entre otros, entre otros motivos es porque eh, al, al, al regular eh, nunca le ha interesado defender al discrecional, ni, ni, ni lo ha defendido nunca, ni, ni, ni lo va a defender. Entonces, tomando esa base el poder hacer cosas conjuntas, resulta realmente complicado. ¿Cuál es el problema? La unión. Vivimos en un país donde el individualismo mm, permanece, no en, no en ese sector, prácticamente en todos, ¿no? Eh, el primer paso es seguir sería poder unificar el regular con el discrecional, pero para empezar, para empezar bien, habría que empezar a unir un poquito a, 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 a arreglar la casa, ¿no? Desde el discrecional, eso es un poco como, como el ejército de panchovilla O sea, yo lo siento mucho, pero, pero mientras el discrecional no, no se aglutine, difícilmente puede llegar a, 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 a acuerdos con el, con el regular. Desgraciadamente... En ese sector, eh, los, los brillos de la feria, pues que no te dejan, no te dejan hacer nada. O sea, las asociaciones dentro del discrecional intentan tener todos protagonismo por sí mismas cuando realmente no son conscientes de que la única opción que hay es aglutinarlas, estructurarlas y llegar a acuerdo con el discrecional para que así, a su vez, el sector en general del transporte de viajeros puede tener un peso espe específico de cada ministerio conseguir eso pues eh, es un poco una utopía hoy por hoy no el problema de, 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 del, del del español en sí está de que ellos por sí mismos se creen que son mejores que nadie que no necesitan nadie gran error por supuesto no yo siempre lo comparo como una cooperativa de, de vinos no tú tienes un tú tienes una bodega de vino y no eres capaz de vender el vino ahora sí si lo si lo tramitas a través de una cooperativa, eh, resulta que puedes venderlo sin ningún tipo de problema. Eh, el, pro, eh, 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 el, el problema de base es que no lo hacen por convicción, lo hacen por necesidad. O sea, el problema del, del, del transporte está que la única forma de unirse es por realmente estén obligados a hacerlo. Y hoy por hoy no ha habido una persona que realmente pueda liderar todo esto. O sea, yo soy, yo soy director de, de Eurorutas y el presidente, y bueno, Ana sabe perfectamente que está dentro del grupo Eurorutas que es un grupo que se creó desde hace 25 o 30 años, fue de alguna forma la primera piedra para poder demostrar de que la unión hace la fuerza. Se han hecho grandes cosas dentro de nuestras posibilidades, pero hoy en día, digamos, eh, eso es... Es, es, es un paso nada más, o sea, la, la única forma de poder hacer cosas es, es crear una federación, crear una confederación, y dentro de la... De, o sea, el regular lo tiene muy fácil, tiene una confederación muy potente, muy capitalizada, con un equipo realmente bueno, porque yo no sé que tiene un equipo realmente bueno, pero lo tienen, lo tienen bueno para ellos. Eh, eh, el tema de poder luchar contra... contra Toda esa cantidad de injusticias, que hay muchísimas, de irregularidades, que también hay muchísimas, la única forma es unirse. Bueno, eh, hoy por hoy, en el discrecional hay una serie de asociaciones, cada una van por libre, cada una intenta destacar más la una que la otra y no, no son conscientes de que eso, en el fondo, no deja de ser un error. O sea, eh, no se preocupan de crear algo realmente consistente. O sea, eh, Eurorutas por ejemplo, ya lleva varios años, y no serie sé si ha escrito a través de nuestra abogada, que es Adolfo Navarro, eh, de cara al ministerio, incluso o se han mandado escritos a los partidos políticos a ver si reaccionaba un poquito todo esto y, y se podía presionar un poquito al ministerio. Y la verdad es que como Eurorutas que todo el mundo sabe que es una agrupación de empresas de transporte, para mí, yo siempre lo llamo de nivel 3, eh, simplemente porque yo catalogo el transporte discrecional en estos momentos en cuatro grupos, está el grupo uno que son las grandes empresas además de Capital Internacional como puede ser eh, Alsa puede ser Avanza eh, luego hay un segundo grupo que son las grandes empresas de discrecional unidas al regular como pueden ser empresas como IFE eh, como Monbus luego hay un tercer grupo que son las empresas entre 30 y 80, coche, 80 vehículos, de que, que, que es al que, donde más o menos está enfadado el Grupo de las rutas que son empresas donde en cada zona de España, eh, digamos, es la empresa un poquito, por definición, más importante de la zona, con honrosas excepciones. Por ejemplo, Autocars canales que también está en el Grupo de las rutas es una empresa con 200 vehículos y, para mí, una de las mejores de de que hay en Barcelona. Y luego está, y no por, por ser menos importante, todas las pymes. Las pymes bien organizadas eh, podrían tener un peso, un peso específico realmente importante. El problema es poderlas organizar con la mentalidad que tenemos en España. Por el, por el, con, el, con el ejemplo del vino que he dicho, o sea, la única forma de que se puedan unir es simplemente por necesidad, no porque crean en ello. Ahora mismo en Francia y en Alemania la gente realmente... Tiene claro que la unión hace la puerta. Aquí no, aquí o, 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 o nos vemos obligados a unirnos o no hay forma de hacer nada. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues primero hay que arreglar el inspeccional, una vez que el se pueda mm, arreglar. Eh, nosotros desde rutas como os decía antes, hemos hecho seis escritos al Ministerio en los últimos años y nadie nos ha contestado, hasta el punto que hemos, nos hemos visto obligados a crear una asociación interna para nosotros, para de esa forma hacerlo a través de una asociación que se llama EAS, que es Eurogrupo de Asociación, eh, con, el, con el propósito de que por lo menos nos contesten. ¿no? Entonces, cuando tú ves ese tipo de movimiento y ves un ministerio que está totalmente copado por, por los regulares, desplazar el regular de su posición de confort, unirse al discrecional, para hacer un grupo fuerte y para realmente poder llegar a, a tener unas mejoras dentro del sector, pues la verdad es que es un, es un camino, digamos, muy complicado de seguir. Eurodugas sí. en, en estos momentos está intentando, el problema es que no nos hemos podido reunir con el tema de la pandemia y todo esto, pero yo creo que eh, el, la, la finalidad a seguir ahora dentro de los pasos que está dando el grupo es, ya que ha creado una asociación, que intenta crear una federación e intentar eh, hablar con todas las asociaciones para crear una confederación. Eh, en cualquiera de los casos eso es un, esto es, un, es una labor que, que va a llevar años pero que hay que empezar en algún momento. ¿no? Yo creo que Tal como está todo en estos momentos, eh, el diseccional tiende a desaparecer una cantidad de empresas espectaculares. O sea, esto es un verdadero caos. Así como el regular se le ha ayudado con ayudas directas, con, con ni más ni menos de 800 millones, al no se ha dado absolutamente nada. Ahora mismo algo se ha dado en Barcelona... Algo se ha dado en Extremadura, algo se ha dado en, en, en la Comunidad Valenciana, que son los que más han dado, 4.400 euros por vehículo, o van a dar, van a dar, ya veremos cuándo llega el dinero, pero realmente el resto de España está de los dineros. O sea, es que me parece un despropósito de que nos tengan olvidados más, sabiendo de que todo el, el, el turismo que viene a España eh, hay un porcentaje mínimo. Que realmente necesita la, la tocar, que está entre un 7,5 y un 10% de esos 82 millones que vinieron hace, hace un par de años, pero que no deja una cantidad importantísima. O sea, hay que recoger esos aeropuertos, hay, hay que llevarles a, a, a discusiones, o sea, hay, hay circuitos, hay de todo. Todo eso lo hace el discrecional. Pero el discrecional está tan sumamente desamparado a nivel ministerial y a todos los niveles que realmente con las inversiones con las inversiones que hay da realmente pena da realmente pena en cualquiera de los casos eh, todo esto pasa por unificar el discrecional y una vez que esté unificado intentar llegar a un acuerdo con el regular y poder crear un ente por encima del regular y discrecional para poder empezar a hacer cosas realmente importantes y poder mejorar el, el sector
0: Muy bien a ver el siguiente que quiere intervenir a ver? ¿Quién...
2: Por ejemplo, yo. Bueno, parte de, de mi tiempo lo ha ocupado Jacinto, pero no de mi tiempo, sino también de, de, de mi argumento. Yo no voy a redundar ya más en lo que ha supuesto esta pandemia para las empresas de, de transporte de viajeros por carretera y, concretamente, de discrecional, uno de los sectores más golpeados por esta crisis y posiblemente de los más olvidados. Digo de los más olvidados porque la gente de nuestro entorno pues, sabe perfectamente que hemos estado con los autocares metidos en las cocheras eh, durante todo este tiempo, eh, en fin, sabe lo que acarrea esto. Pero sí que es verdad que luego eh, el resto de la opinión pública no ha hablado mucho de, de nuestro sector, se ha hablado mucho de bares, se ha hablado mucho de turismo, sin tener en cuenta que, que este sector es una parte muy importante del turismo. Entonces, bueno, ya no le vamos a dar más vueltas a lo que ha pasado. Ahora lo que, lo que creo que toca eh, es, eh, pues como si de una guerra se tratara, eh, levantar escombros, ver qué es lo que hay debajo, las bajas que ha habido. Se habla, como bien has dicho Jacinto, se habla de que un tercio de las empresas de este sector del discrecional está en riesgo de, de desaparecer. Así que lo que toca ahora es empezar a reconstruir. Y esta reconstrucción pues se me antoja muy difícil. Tenemos eh, al endeudamiento por las millonarias inversiones que habitualmente está sometido ya este sector. Pues hay que añadir eh, que ahora hay que empezar a pagar los ICO. Que si bien fueron un, una herramienta muy buena para, para dar liquidez durante un año, ahora y sobre todo durante la época del parón, ahora toca empezar a pagar. O mmm, también es verdad que se ha dado una moratoria durante un año para, para bueno, pues, para prorrogarlo, digamos, un año más, pero ¿qué ocurre con ello? Que esto genera otro, otro gasto financiero eh, importante que además, bueno, importante adicional que además eh, empieza a, a contar, a producirse desde el año pasado, eh, con lo cual, bueno, pues un, una... Un problema más para, para cargar ahí a, a, a los gastos financieros, que ya, ya es un gasto considerable. Por otro lado, tenemos la mochila de los ERTE. Esta es otra que, eh, igual, bueno, pues fue una figura muy buena que sirvió para soportar el otro gran, gran gasto de, de nuestras cuentas de explotación, que es el gasto de personal y que afortunadamente pues, eh, parece ser que ayer se consiguió eh, prorrogar, alargar hasta, hasta el 30 de septiembre, con un, con un buen acuerdo por parte de, de la patronal y de, los, y de los ministerios, entiendo, de los agentes sociales, porque se han conseguido sonar parte de las cuotas de la seguridad social, pero si bien es verdad, eh, llevamos más de un año, soportando unas cuotas que con cargo a nada, o sea, con cargo a ningún ingreso. Entonces, este, este coste pues será un, eh, un, un gasto que, que nos tocará, como muchos otros, eh, digerir en los años venideros. Esto, esto es un problema y, 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 bien, y bien importante que no se le está dando, o sea, nos está eh, quitando pues, eh, sí, el gasto de personal, pero... Pero ahí queda eso, ahí queda. Otro problema al que nos enfrentamos y que hablaba algo Jacinto, es decir, eh, nuestros potenciales clientes, ¿cuándo va a llegar el turismo a tener unas, unos niveles eh, prepandemia? Eh, no, ni lo sabemos. Y cuando se vaya reactivando esta actividad, ¿cómo van a estar esas empresas eh, turísticas? ¿En qué situación? Eh, qué liquidez, qué solvencia van a tener. Vamos a poder incluso cobrar y no solamente, eh, nos, nos, eh, no solamente está el turismo ¿no? sino que también tenemos otra serie de clientes eh, pues clientes eh, nacionales, ¿no? el, el, el viajero este de, de, de las asociaciones de los eh, colegios mm, eh, todavía tenemos en la memoria fresco ¿no? aquellos eh, la, la crisis anterior y aquellos eh, jubilados que no podían viajar porque tenían que ayudar a sus, a sus familias, a sus hijos, eh, los escolares, eh, que no podían ir de excursión porque la economía familiar no se lo permitía. En este momento, la crisis va a afectar a muchas personas y no sabemos en qué situación van a estar eh, las economías familiares una vez que esto empiece como parece que se va a reactivar en el último trimestre de, de este año. Entonces, todo esto implica, además que haya una feroz competencia entre, entre las empresas del sector, que ya de por sí son competitivas, porque hay una temporalidad en nuestra actividad y actualmente con tan escasa demanda pues va a hacer que, que la bajada de precios eh, pues, pues contribuya aún más a una falta de rentabilidad y por consiguiente a quedar muy lejos muy lejos de, de esa esperada recuperación. Y a todo esto, pues las ayudas al transporte discrecional no llegan, si bien eh, se está oyendo que algunas comunidades están por la labor, eh, ya, ya se han anunciado, como bien has dicho Jacinto, en algunas comunidades pues otras no se han pronunciado todavía, a pesar de que los convenios entre comunidades, eh, entiendo, y el Estado están en todas las comunidades están firmados, pero aquí no se dice nada, eso sí, los gobiernos mientras, hablando de su libro sobre los fondos europeos, que transformarán la economía en la clave de energías verdes, digitales y no sé qué. Si aquí lo que a nosotros nos, nos eh, interesa mucho es eh, una ayuda real, una ayuda real que no nos cuenten sus cosas porque necesitamos una ayuda que nos permita pues, arrancar motores cada día, que se promueva la movilidad, el turismo y que de verdad nos dejen trabajar. Lo cierto es que nos queda, nos queda un camino muy largo por recorrer, muy duro, en el que las empresas tenemos que medir muy bien nuestros movimientos, planificar un escenario económico a largo plazo, como bien he dicho, para digerir todo lo que venimos arrastrando en el último año y poder diluir ahí todas las pérdidas y trabajar duro, trabajar muy duro para no dejar caer todo lo que hemos levantado con tanto esfuerzo durante tantos años.
0: Muy bien, gracias. El siguiente, a ver, ¿doli?
2: Me toca.
1: En, en la línea de lo que ya han avanzado tanto Jacinto como, como Ana, eh, en relación a las ayudas, realmente a las recibidas, a las que normativamente se han establecido. Eh, yo lo que quiero establecer es un poco el ITER, o qué es lo que ha sucedido, o qué ayudas reales han, han llegado. Por una parte vamos a diferenciar las ayudas autónomas, que son ayudas para todo aquel que es autónomo, no es específica para el sector del transporte. Entonces estas se han venido dando, algunas por el Estado, algunas por las diferentes comunidades autónomas. Se Espera que a lo mejor también haya por los propios ayuntamientos en relación a, a todos aquellos que estén empadronados en una determinada ciudad o localidad. Pero en cuanto a lo que son eh, las ayudas específicamente que han ido a parar al sector del turismo, única y exclusivamente son tremendamente escuetas. Entonces, vamos a partir de, de una gran falacia que creo yo que fue el Gran Decreto del 7 de 2020 del año pasado que creó, no creo, una nueva línea de los llamados créditos Thomas Cook. Los créditos Thomas Cook, que también fueron, que fueron dos o tres días antes del famosísimo Gran Decreto, el 8 de 2020 eh, sirvió para eh, crear unas líneas de financiaciones, unos créditos con una serie de avales, que eran además específicamente para empresas de turismo. ¿vale? Entonces, la mayor parte, pues bueno, tú vas a tu banco, estás oyendo que está una pandemia, que se rumorea ya que iba a haber un estado de alarma, vas a tu banco, oiga que yo quiero un poquito de financiación, poco o mucho, financiación, me voy al banco. Hoy ¿vale? Especial para turismo, genial y estupendo. Los problemas que ha habido y está habiendo con estos comas para todas aquellas empresas que suscribieron eh, este tipo de créditos con, con Aval. Después haré un poquito más referencia a ellos. El gran Real Decreto 8-2020, que se supuso parece el, ante y el, es el antes y el después en el, en el seno de esta pandemia, porque reguló todo de una forma absolutamente nefasta, lleva retoques hasta para aburrir y retoques que unas cosas van en contra de las otras. Bueno. Algo absolutamente horrible, pero realmente, eh, por lo que respecta a las ayudas, de aquí parten las ayudas de los créditos con Avalico al 80%, parten de aquí, que se crearon para eh, con cinco años de devolución y uno de carencia. Eh, este uno de carencia, un año después, ya se ha producido. Entonces, eh, como consecuencia, precisamente, que la situación... Lógicamente, todavía no ha arrancado, sino que tímidamente se van viendo unos ciertos atismos. que tuvo ya que ver la necesidad de prórroga que se hizo en virtud del Real Decreto el 34 de 2020. Entonces, se ha prorrogado el, el plazo del vencimiento por tres años más y otro año más de carencia. Entonces, ahí sí que tenemos unas ayudas. Eh, las ayudas, unos créditos, porque al fin y al cabo lo tiene que pagar la empresa, pero que sí que tiene unos importantes avales por parte del Estado. Pero que no son específicamente para turismo, son para todas aquellas empresas que estén en la situación que necesita una, una, una liquidez y que se la podía prestar a través de estos créditos. Como específica eh, para turismo, tenemos un Real Decreto el 25 de 2020, de un, un poquito después, ya para el mes de junio, pero en este Real Decreto creo que muy pocas empresas pero las grandes se han podido tomar absolutamente nada de las mismas. ¿Por qué? Porque se refieren, si bien se refiere a turismo, es ayudas a empresas estratégicas. El concepto de empresa estratégica ya por lo pronto no sabemos cuál es. O sea, depende de lo que haya determinado el gobierno y la SEPI en cada momento, que es la que lo ha repartido. Financiación a proyectos de transformación digital e innovación, claro, un momento como otro cualquiera, en 2020 para, crear, para transformación digital e innovación y para meter dinerito en eso, justamente al mejor momento. Y eh, las ayudas, otra también muy divertida, que es el plan Renove. Bueno, pues un plan Renove fantástico y estupendo, que toda empresa que el año pasado tenía todos sus coches parados y que todavía tiene muchos, es pues, fantástico momento para ponerse a renovar vehículos. O sea, estas prácticamente para nadie, es algo para las, realmente las grandes empresas son las que tienen la posibilidad y la capacidad de poder, de poder acudir a estas ayudas. El resto ya tienen bastante con acudir a ayudas para sobrevivir, como para encima hacer florituras. Eh, que lo, lo cual le supone, por otra parte, quedarse atrás, pero es que no le queda más remedio que quedarse atrás para intentar sobrevivir. Entonces, eh, bueno, este Real Decreto tiene, ha tenido la, el alcance que ha tenido y que sigue teniendo. Nos vamos a otro Real Decreto, que es el 26, porque esto era como legislación motorizada, todo, venga, todo el día, venga, a hacer normas una contradictoria con la otra. Estableció las moratorias, las moratorias de los eh, leasing, renting y préstamos para los vehículos de, de discrecional. Estableció una moratoria que tampoco nos vayamos a, a matar, que fueron seis meses y que ha, también han tenido que, eh, que prorrogarse, porque también se veía que los seis meses, a los seis meses seguía el turismo exactamente igual que estaba, es decir, parado, en cuyo caso un poco había solventado han prorrogado no hace tanto con en el, en el Real Decreto 3-2021 y por otros tres meses. Tampoco nos vamos a matar con semejante cantidad de renovación. Por otra parte, solamente ha supuesto que se, se aplazaba el pago del principal, los intereses. Se han seguido pagando, en cuyo caso van a pagar dos veces los intereses regalitos ninguno, simplemente el espacio de tiempo es lo que entre comillas te están re, eh, regalando para que puedas respirar y seguir pagando, pero pagando más El Real Decreto 34 eh, 2020, este eh, precisamente es el que ha supuesto lo que, lo que he comentado antes, la mm, modificación la prórroga del, de las ayudas eh, de las ayudas X, oh, eh, perdón, ICO del Real Decreto eh, 8 2020 eh, ¿Qué es lo que nos ofrece este real decreto, aparte de esa carencia por tres años más, eh, perdón, ese plazo de vencimiento por tres años más y carencia por un año más, que no es aplicable a los Thomas Cook? Este ya directamente los Thomas que ya están abandonados a su suerte, no se puede prorrogar, en cuyo caso se han visto abocadas las empresas que tenían este tipo de, de créditos a negociar con... La, la propia entidad bancaria en cuyo caso lo único que le han hecho dice bueno yo te iba a conceder el préstamo el, el crédito por cuatro años te lo sigo concediendo por cuatro años y te doy una más de cadencia tienes que amortizar el resto en dos años que te quedan con toda la burrada que eso supone tener que amortizar unas cantidades de dinero en menos tiempo del que tú ya tenías previsto más eh, reales vetos pues tenemos otro el 5-2021 que está sido tremendamente importante porque este sí que ha supuesto ayudas directas para el sector del turismo del turismo, eh, el sector de turismo cuyo cenai sí que se ha incluido como beneficiarios a las empresas de transporte, porque hasta la fecha eh, la cosa era bastante complicada porque en el turismo no incluían al, al, al transporte de viajeros. En este sí que se ha incluido y eh, han supuesto unas ayudas de 7.000 millones para eh, todo el Estado, eh, que reparten las comunidades autónomas a las que ha hecho antes referencia, referencia a Ana. Hasta la fecha, eh, si bien Muchas comunidades autónomas, la mayoría, ya han publicado los convenios con el Estado. Todavía nos quedan algunas que no han publicado siquiera esos convenios. De hecho, hoy ha salido País Vasco. O sea, todavía tenemos unas cuantas que no han publicado ese convenio. Esas ayudas tienen que repartirse antes del 31 de diciembre. Y de momento, solamente tienen plazo abierto Castilla y León. Valencia lo abre el día 1 y el día 7, después para las empresas que no reúnan los requisitos que, que se ha establecido en el. para las es que abren el día 1, que son empresas de nueva creación, las que haya habido reestructuraciones en el año 2019. Eh, abrirán para el, el día 7 para además muy poquitos días, a diferencia. Y Madrid, son las únicas que han abierto. Tienen que abrir todas las demás, pero todavía están en un paso anterior. O sea, todavía están que sí, con los pues, por publicación. Eh, publicación por eh, comunidades autónomas y demás. ¿Qué es lo que está suponiendo esto? Que se va a indemnizar con una cantidad a tanto alzado, siempre y cuando las empresas hayan sufrido un 30% de disminución en su facturación, que desgraciadamente en la actualidad eso es fácil, facilísimo, que se cumpla ese requisito y que además se ha establecido un requisito que, que hay alguna empresa que ya le está suponiendo problemas. Tiene que tener un pasivo, o perdón, tiene que tener un patrimonio neto a final del año 2019 positivo. Si es negativo, ya empezamos con problemas porque ha habido, para variar, otro Real Decreto posterior, el 6 de 2021, que le permite a las comunidades autónomas abrir esa vía de aquellas empresas que no tuvieran un negativo, perdón, que tuvieran negativo en 2019, pero hasta la fecha ninguna ha incorporado eso. Y También para cenais para diferentes a los que están incluidos en turismo. Bien, 30% de facturación disminuida lo que se satisface es una cantidad que es un 20% para las empresas de menos de 10, perdón, de más de 10 trabajadores de todo aquello que esté de ese 30% hasta la, hasta la facturación que se tuvo en 2020. Y es, eh, menos de, si tienen menos de 20 trabajadores, la cantidad se asciende a un 40%. Pero tampoco es un dinero que vaya a llegar a las empresas en sentido estricto como, como, como un dinerito, vaya, como soldi. No, va a ir primero a la, al pago a proveedores eh, que todavía estuvieran pendientes y segundo va a ir a pagar esos ICOs. No digo que no sea importante, pero desde luego todo aquel esperar a ver dinero circulando entre sus manos para poder aplicarlo a las cantidades aquellos agujeros que tuvieran no lo va a ver. porque al fin y al cabo el Estado y los, y los bancos se están intentando cubrir las espaldas ellos, favorecerte a ti en la medida de lo posible, pero desde luego lo que pretenden es cubrirse las espaldas con eso. Nuevos problemas para los que tenían los Thomas Cook, que, que también en este Real Decreto se peden unas, unas quitas, una, una en reestructuración de deuda, cuando ya se estuvieron produciendo impagados y se estuvieran negociando con bancos, pero los temas más también estamos otra vez, ya no vuelven a participar de esto. No vuelven a participar porque no pueden ser, eh, no pueden prorrogar, por lo tanto, no pueden prorrogar, no pueden participar de esta reestructuración de las, de las deudas. Eh, estas son más o menos las ayudas que de momento se están teniendo. Como dicho, esta, esta última, las ayudas directas, estas que vienen del Estado, pero parte de comunidades autónomas, por ser importantes tienen un techo de 200.000 euros y además eh, siempre el techo uh, va a ser el, el máximo, es decir, no se si podrá nunca superar el, el, lo que se hubiera facturado en 2019 lo cual también tiene, tiene su lógica. Y después sí. que tenemos ayudas eh, únicamente os voy a comentar unas cuantas pinceladas de las ayudas que están viniendo de comunidades autónomas que tenemos ayudas en Extremadura que han sido hasta, hasta 20.000 euros. Estas ya no parten del Estado, son de la propia comunidad autónoma. Eh, Extremadura hasta 20.000 euros. Eh, Cataluña, 1.200 euros por vehículo de discrecional. Y en estos momentos, que está abierta la de, la de Valencia, que son 8.400 euros por cada vehículo de discrecional. Evidentemente, esto es importantísimo para, para las empresas, pero. Son tres comunidades autónomas. Hay otras muchas comunidades autónomas, además muchas de ellas limítrofes, que no están teniendo este tipo de ayudas. Entonces, las, la propia comunidad autónoma está generando para las empresas que, están, eh, que, que forman parte de esa comunidad autónoma, de esas pymes, esas eh, empresas que están empadronadas que tienen sus domicilios sociales allí, unas, una serie de eh, competencias las está dejando una, en, una, en una posición muy difícil a la hora de o de participar en las futuras licitaciones públicas que ya está viendo y que no comentamos ya en estas que se están avecinando como son las zonales que evidentemente Ana sabe de eso porque una de las que que se avecinan como zonales, es Castilla León, su Castilla-La Mancha y son Aragón, que, cuyas empresas, lógicamente, por mor de esa falta de ayudas de, de sus propias comunidades autónomas, se van a ver muy perjudicadas de cara a, a poder competir en medianamente en una igualdad con otras empresas que, que han visto que sus arcas de una forma más o menos ficticia, pero se han ido rellenando.
0: Muy bien. Pues eh, ahora, por último, Fernando, en esta primera intervención,
3: adelante. Bueno, muchas gracias. Mi uno a todo lo que he oído. y Realmente aquí hay dos cuestiones. Todo está versando, como es lógico, a la cuestión relativa a la pandemia. Pero es que ya antes de la pandemia el sector estaba realmente acuciado de una absoluta casi falta de competencia. A esta falta de competencia del sector se une la pandemia y se une un tercer elemento, que es la proyección, digamos, de la gestión pública o de la planificación de cara al transporte en los próximos años, de acuerdo con los planes de reconstrucción y resiliencia que se han enviado a Bruselas, en la que realmente el transporte de viajeros está casi del todo olvidado y a lo que viene es al fomento del ferrocarril. Luego hay tres cuestiones. Una, ¿cómo estábamos antes de la pandemia en cuanto a competencia en el sector…? Todo lo referido a la pandemia que lo ha agravado mucho más. Y ahora, pospandemia. Pospandemia seguiremos, salvo que haya muchos cambios radicales con esa falta de competencia ¿eh? y la planificación que indudablemente ignora al sector del transporte de viajeros en general. ¿Y por qué digo que realmente en, en lo que yo voy a versar a, a versa mi intervención no existe competencia en este sector? Bueno, todos tenéis ese estudio que, que he hecho pero voy a citar puntos esenciales por los cuales mantengo que la competencia que existe es muy limitada. Uno, la ampliación reiterada que todos sabemos que se viene re realizando de los plazos concesionales de las concesiones, que protegen realmente a unas empresas frente a otras que las impiden ir a los concursos. La continuidad en la prestación de servicios concesionales caducados, tanto en las comunidades autónomas como en el midmap cerca de 40 en el misma, que llevan seis, siete años y más caducados y siguen explotándolo las mismas empresas, con lo cual tampoco hay competencia. Y, indudablemente, todo esto provoca, además, un, una ventaja competitiva para los que están explotando estas concesiones con referencia a los demás, porque el que tiene una concesión en una zona, ya sabemos que puede mm, proponer precios de, mm, para servicios turísticos y discrecionales muchísimos más bajos. Convocatoria de los concursos sin seguimiento del orden de vencimiento de las concesiones, tanto en comunidades autónomas, los pocos que hay, como en el ministerio, con lo cual se está, digamos, prevaleciendo unas empresas sobre otras. Esto también va en contra de la competencia. Excesiva valoración de orden discrecional de las ofertas, hasta 45, 35 y 40 puntos en muchísimos concursos, con lo cual realmente la puntuación aritmética no tiene ningún valor. Cláusulas de los pilotos reguladores del concurso con barreras de entrada infinitas. Podría citar 20 o 30 ejemplos de los últimos dos años solo de temas que he llevado yo. Justificación de las ofertas desproporcionadas de una forma no objetiva, ni transparente, ni con arreglo a, a, a criterios que se conozcan, de modo que igual se acepta una oferta de un 50% o de un 45% de cemeridad y otra del 30, pues no. Así estamos. Y, además, en muchos casos, sin el informe del servicio técnico correspondiente. Y, en concreto, a mi juicio, lo que ya va siendo más grave es el tratamiento que se está teniendo refer con referencia al a los servicios discrecionales, fundamentalmente del transporte escolar, que es básico para cualquier empresa mediana que hace discrecional el turismo, como, como son toda la normativa y gestión que se está haciendo que los alumnos vayan en servicios regulares, lo cual, indudablemente el decreto de seguridad de transporte escolar con esto no se puede cumplir. Toda la planificación y ya próximas concesiones de varias comunidades autónomas con las concesiones zonales, que incluyen todo tipo de servicios y transporte escolar dentro de esa concesión y que supone la desaparición de cientos y cientos de empresas familiares, lo cual, a mi juicio, es una gran injusticia, porque a estas empresas, antes de proponer y gestionar esas condiciones zonales, se les debería haber dado un marco de viabilidad, cosa que se podía haber hecho. Los concursos de transporte escolar, que se convierten en subastas y en el que, además, no se admiten vehículos de más de 16 años, en contra de dos sentencias del Tribunal Supremo, de 29 de septiembre de 2020, la número 1.220 y la número 1.218. Pero es exactamente lo mismo. Se convierte en subastas, ¿eh? porque no se valora más que la antigüedad de... o el precio. Incluso, muchísimos casos en los que no se publican los concursos del, del modo que la ley de contratos del sector público obliga. Con lo cual, pues un gran número de empresas pues ni siquiera pueden ac pueden acceder. Todo esto, muchas de estas cuestiones, que son básicas para que se pueda decir que hay un sistema mínimo de competencia, y sobre todo en el sistema concesional, fueron denunciadas por Eurorrutas a la Comisión Nacional de la Competencia, que seguramente en este mes de junio, antes de que acabe junio, como muy tarde julio, ya va a emitir su informe sobre todas estas cuestiones. Y... Yo espero que sea un informe suficientemente rotundo que todo este tipo de cuestiones las ponga de manifiesto, como otras, por ejemplo, como puede ser la gestión de las estaciones por empresas de transporte de viajeros, de estaciones públicas, lo cual a mi juicio es incompatible. ¿Qué podríamos decir si el aeropuerto de Barajas ¿eh? lo explotara por concesión Ryanair o el puerto de Barcelona lo explotara la, la naviera boluda? No parece. Creo que hay una gran incompatibilidad y de ahí, además, luego vienen muchísimos problemas. Porque además de cara a una posible liberalización, cosa que seguramente volverá, volverá a proponer la Comisión Nacional de la Competencia en aquellos servicios de más de 100 kilómetros, de acuerdo con aquella propuesta de la Unión Europea que luego no vio la luz, cosa que luego se hizo en Portugal, pues indudablemente el que tiene las estaciones es el único que va a poder realizar los servicios. Es decir, cuando se habla de liberalización, aunque sea controlada, es decir, con algunos criterios algunos unos controles y una, y una calidad, lo que parece que esto es la panacea. Lo que nadie se da cuenta es que un servicio no, o sale de una estación de autobuses para tomar y dejar viajeros o no se va a poder hacer. Porque esto no es ponerse en la calle y decir que voy para, para Zaragoza o que voy para Logroño. No. Y los que tienen la estación de autobuses y su capacidad está limitada, son los que en un entorno liberalizado, son los únicos que podrán proyectarse en este sentido. De ahí la preocupación de la Unión Europea en varios informes, etcétera, porque el, 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 todo lo que sea la gestión de las estaciones, de los autobuses, pues no puede haber discriminaciones, etcétera, etcétera. ¿no? En, res, en, re, en resumidas cuentas, la pandemia ha, ha venido a qué? Ha venido a agravar una situación muy mala, sobre todo del discrecional y del turístico pero que ya era muy negativa porque no hay competencia. Y que en un futuro no parece que estas cosas, muchas de las que he dicho, de estos puntos, que se podía cada uno desarrollarse en horas, ¿eh? pues no parece que vayan a mejorar. Vamos a ver si este informe de la comisión central de la competencia pone un poco los puntos sobre las seis y pudiera significar ¿eh? pues un antes y un después. Y ya, de acuerdo a toda esta planificación que se hace desde el Gobierno con este plan a Bruselas, pues bueno, a mí esto ya me importa un poquito menos porque de aquí a entonces, de aquí a entonces, a saber lo que habrá pasado, quién estará en el gobierno y qué otras, otras nuevas políticas, se, digamos, que se podrán seguir en este sentido, ¿no? Pero de momento la situación es muy mala, pero también para el regular concesional. No olvidemos que tampoco. ¿Por qué? Porque casi todos los últimos concursos de los últimos años pues digo de los últimos años porque hace dos o tres años que no hay ningún concurso y con esto de la pandemia pues también se ha decidido que no haya concursos, lo que no sé es por qué, ¿eh? porque en un proyecto puede haber una, una demanda calculada y luego transitoriamente pues se puede decir que se hagan menos expediciones, cosa que ya se está permitiendo, ¿eh? Y también decir que el material móvil se vaya poniendo según se vaya necesitando en función de cómo la, la, eh, la demanda se va, vaya mejorando con el tema de la pandemia. ¿no? Pero es que también es cierto que en los concursos que hay en los últimos años no hay rentabilidad de los servicios. ¿eh? Y eso también es importante. Es decir, tan importante es que se cumpla la normativa y haya, y haya competencia como que los servicios sean rentables tanto los concursos de transporte escolar como los de, los, los concursos de servicios regulares permanentes uso general etcétera yo mucho me temo de cara eh, teniendo en cuenta que a los políticos les gusta en este sector ponerse muchas medallas a costa del, del ciudadano y del dinero de las empresas mucho me temo que vamos a ir por una política muy demagógica en la que todo todo vaya de cara al medio ambiente de acuerdo con las directivas 23 y 24 de 2014 y están en la ley de contratos del sector público y en el plan que se ha enviado uh, en Bruselas y mucho me temo que todos los próximos concursos que pueda haber van a ser lo que yo llamo concursos Rolls-Royce, es decir, de unas exigencias que no tienen por qué ser, porque me parece un lujo innecesario, pero que al final el que lo va a tener que pagar es el ciudadano y la empresa. Y yo creo que esto es otro error, pero me da la sensación que las exigencias ahora, en todo lo que se refiere a, a los concursos, material móvil, etcétera, con, con el tema del medio ambiente, van a ser unas, unas exigencias que muy pocas empresas van a, a estar para muy pocas empresas van a poder llegar a ellas, ¿no? Eh, porque vamos a, a llenar, ya te digo, o se trata de llenar España de servicios Rolls-Royce para que el político de turno pues, pues se ponga y eh, diga es que esto es todo eléctrico, o esto todo va a estar sin conductor, o este que este autobús ya vuela, en fin, lo que sea. Podemos asistir a cualquier tipo de cosas porque la demagogia en este tema eh, es tremenda, ¿no? Por lo tanto, yo casi que terminaría diciendo que como mejor planificación y demás, yo creo que hay que rezar a la Virgen María, ¿eh? a ver si nos ayuda, porque yo creo que esto, esto no tiene solución y vamos cada vez peor. Muchas gracias.
0: Muy bien. Bueno, pues
3: después de esta primera intervención, hacemos una pequeña pausa y luego continuamos. Hasta luego.
0: Bueno, eh, seguimos con la segunda parte de, de este programa especial en al autobús, y al toca el último en hablar fue Fernando y, y ahora que sea en la segunda parte el primero, adelante Fernando.
3: Bueno, yo ya poco tengo que arreglar, yo creo que en muy poquito tiempo las, eh, las personas que han hablado han desarrollado suficientemente y de una forma muy completa y además eh, muy acertada pues cuál es realmente la problemática del sector. Indudablemente a grandes rasgos, porque no da tiempo de más, pero yo creo que se ha tratado todo muy poco tiempo y eso es un éxito, ¿no? Y yo de todo lo que he oído, estoy de acuerdo en todo. Por lo tanto, yo en principio, sobre lo que alguien me puede hacer alguna pregunta, etcétera, yo no tengo ya mucho más que agregar. Bueno, pero, mm. adelante entre vosotros, eh, ¿quién siguiente?
1: En relación a lo que ha comentado eh, Fernando y lo que han comentado tanto, tanto Ana como Jacinto, realmente la situación de, de alguna forma de desamparo del, del sector es, eh, es tremenda y en particular del, del dispecional y, y turístico de cara absolutamente a las administraciones pero de cara a, a intentar eh, sobrevivir. Realmente el desamparo es total y absoluto porque... Eh, la, por ejemplo lo que, lo que ha comentado, ha comentado Jacinto estas ayudas de la, que hubo de la, eh, perdón estas ayudas, eh, es que me ha, me ha entrado una llamada de teléfono y ya, ya me he desconcentrado a ver en cuanto a, a las eh, denuncias que se hicieron por parte de las rutas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, estamos hablando que se hicieron entre julio y agosto de 2019 estamos hablando que son dos años Nada menos que dos años. En estos dos años ha pasado, lejos de mejorar la situación, ha empeorado, como muy bien ha dicho Fernando, pero es que además se nos ha sumado la pandemia. Entonces es decir, mire lo que pasaba antes, pues multiplíquelo. Multiplíquelo por mucho, porque lejos de solventarse algo, está empeorado. Entonces, claro, intentar eh, solventar una situación que ya tiene una, unos eh, problemas gravísimos que se han visto totalmente aumentados, corregidos y multiplicados por mucho con la pandemia más estas nuevas políticas que, que son fantásticas de mucha sostenibilidad de mucho cambio, de mucha digitalización pero que, que no están al alcance realmente de, de estas empresas y que encima se les está poniendo como requisito para poder concursar pues realmente está poniendo en jaque a gran cantidad de las empresas que no sé cuál va a ser realmente el ámbito en el que van a poder trabajar Realmente resulta muy complicado saber eso y, eh, y, bueno, a ver con las ayudas, o sea, las ayudas tampoco son la panacea van todas vinculadas, van todas con, en, eh, es vergonzoso también, bueno, ahora las, de, las a, que han sido aprobadas en Valencia, los de los 8.400 euros por vehículo, no, pero es que el resto son en concurrencia competitiva, me explicaré, es decir, eh, las que van a parar para, para cada comunidad autónoma, que van a repartir ellas, que son estatales, si yo te estoy diciendo que son, para poner un ejemplo, 1.200 millones los que puedes repartir, mil y pico, por ejemplo, es eh, mil y poco que es eh, Andalucía, eh, una vez que se acaben los mil y pico millones se acaba y después no hay una prorata entre todos los que lo han pedido. Pues, aparte, por ejemplo, estas ayudas van destinadas a todo el sector del turismo, no va específicamente a, a transporte. Entonces, esto es el primer día, primera hora, machacar la plataforma para no quedarte atrás. Entonces que si lo has pedido, no fuera de plazo, dentro de plazo, pero que, que ya no hay más dinerito, porque ya se ha acabado con los 15 primeros que lo han pedido, pues te quedas fuera. Entonces me parece una auténtica, auténtica aberración todo lo que está sucediendo. ¿Cómo?
0: Yo creo que más hay, hay una
4: cosa, si me dejas intervenir, que Fernando tiene mucha razón, o sea, eh, la pandemia ha, ha acelerado todo ese proceso, pero si, si re, nos rebobinamos en, antes de la pandemia, el sector estaba hecho unos zorros. O sea, ¿cómo es posible que eh, España no se haya liberalizado todavía el transporte cuando toda Europa se ha liberalizado? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué? No tiene sentido, o sea, es una barbaridad como de cualquiera. De la misma forma que tú denuncias unas líneas que están caducadas, recurren y durante cuatro cuatro los cuatro próximos años no lo vamos a ir pensando. Y mientras seguimos. Eh, yo es que no entiendo el ministerio, ni yo entiendo de que un regular tiene mucha fuerza, pero hombre, dentro de dentro de un orden, dentro de un orden, hay cosas que se caen por su propio peso. Y todo esto me parece un despropósito. Vamos, vamos, vamos. Y, vamos, desafortunado, es poco. Me parece una barbaridad.
3: ¿Tú qué dices, Fernando? Yo, digo que, yo lo que digo es que la ley está para, para cumplirla. Y que en este sector, todo lo que se refiere a competencia, está muy regulado. Puede estar mejor o peor, nos guste más o menos. Pero lo que se sí tiene que cumplir es la normativa. Las concesiones tienen que salir en su, en su plazo y en su momento. Y tienen que renovar, en fin, etcétera. Y todo está muy bien regulado. El problema es que luego no se cumplen. Llevamos solo en el Ministerio de Fomento... Hoy en más de tres años creo, o tres años sin un solo concurso, cuando están 40 o 50 vencidos. Es decir, la normativa se tiene que cumplir. Y a partir de ahí se puede mejorar o no mejorar, pero se tiene que cumplir. Y luego también los servicios tienen que ser rentables. ¿eh? Y nos, estamos, nos vamos a meter en una dinámica con todo esto del medio ambiente, la del cambio climático y el plano de Bruselas y todo esto. Ya te digo, de servicio rolloid absurdo, lo que estábamos antes diciendo. Tú cógete cualquier transporte escolar en Estados Unidos o en Europa. Un vehículo a lo mejor de 16 años o más, está perfecto. Aquí, vamos, aquí verás tú, lo, para ganar un concurso, digamos, miserable ¿eh? de transporte escolar, lo que va a haber que hacer. Es decir... Hay dos cuestiones: cumplir la normativa y que los servicios sean rentables. Tan importante es uno como el otro. No me vale una cosa sin la otra. si perdón, Fernando. Es ni que que se cumple el... la normativa ni los servicios son rentables. Mira, la, eh, la planificación mira. futura va a peor. Es, esa es la realidad. Vale, pero mira, en
4: el mismo servicio que puedas hacer en España, lo pides a, a, a Francia, te vale tres veces más. Eso, bueno, ahí están todos los datos. Claro, y... es que así, así sí se puede.
3: Es que okay. la media, la media de nos, nuestras tarifas con el logro de Europa viene a ser como una media como del 50% de media menor que en lo que puede ser la media europea. Pero en muchos sitios ni mucho más del 50%. Sin ¿eh? embargo, no, 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 sí. no
1: sé, las exigencias en cuanto a calidad y en cuanto a vehículos son superiores, en cuyo sí. caso la rentabilidad para el para el empresario es eh, sí. negativa totalmente. Sí. totalmente. No, no.
3: Y contratos a un año de transporte escolar que se renuevan sí. o no se renuevan, eh, etcétera. ¿no? Es decir, que por todos los lados. Aquí sí, a... la,
2: incertidumbre, la incertidumbre principalmente que tenemos eh, en las empresas de transporte y la viabilidad a, a, a largo plazo. Bueno, a, a corto incluso, a medio plazo, eh, es que es muy indecisa. Es decir, tampoco eh, estamos en posición de invertir, de, de hacer estas inversiones de las que estamos hablando eh, en, 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 otras, en otros tipos de energías y demás cuando no vemos más allá, no vemos futuro. Porque porque todos la, los contratos que actualmente tenemos, hablamos de la pequeña y mediana empresa, no hablamos, Fernando, que tú bien has dicho que la mayoría de las empresas de regular tienen unas concesiones vencidas, vencidas, caducadas y que encima ya… Para y amortizadas,
3: el... y amortizadas, ¿eh? Y pero totalmente mucho.
2: amortizadas. Amortizadas, pero mucho. Claro. Y
3: no renuevan el material móvil.
2: Eso es, eso es. Muy, y muy entonces... amortizadas. Y nosotros estamos eh, intentando eh, pues eh, estar ahí. Eh, en, en sobrevivir, mercado.
4: Ana, sobrevivir.
2: Sí, pero dando un buen servicio a cambio de una incertidumbre total. Es decir, hoy tienes trabajo y mañana, pero mañana mismo, no sabemos qué tenemos que hacer con, con esas inversiones millonarias que, que os decía antes que teníamos que hacer. Entonces, es, es un poco injusto esta, este reparto de papeles. Es, es el problema. Y es una pena, porque mira, oyéndose hablar Fernando y Dori, porque bueno, Jacinto y yo estamos eh, eh, somos del, del mundo del transporte, pero vosotros, eh, que sois de, de, de venís de otras cosas, ¿no? De sois letrados, eh, aunque asesores del transporte y, y relacionados con el mundo, eh, ¿cómo entendéis los problemas del transporte? Qué pena, qué pena que quien está al mando eh, de, de estos ministerios no se meta en la piel como lo hacéis vosotros de los transportistas y sepa eh, o quiera saber cuáles eh, cuáles cuál son los problemas reales y, y cómo podría regular qué son ellos. O sea, porque nosotros estamos hablando mucho de asociaciones, Jacinto, estamos hablando de asociación, pero entiendo que para que ellos eh, eh, los propios, el propio ministerio, las autoridades deberían de regular. Eh, un poco que regular los escenarios de empresas que hablábamos antes eh, que son necesarias, eh, que son necesarias la pequeña, es necesaria la mediana… Y es necesario una, una gran empresa para determinados eh, para, para determinados eh, contratos. O sea, es, es eh, deberían de eh, regular que podamos convivir todas las empresas, no que tengan que desaparecer, porque al final esto, eh, yo siempre lo digo, es como el propio COVID, el que tenía patologías previas, eh, no sobrevive. Y esto, esto va a ocurrir con, con las empresas.
3: Pues yo estoy totalmente de acuerdo eh, que no sobra a nadie que además que cada tipo de empresa realmente sirve una demanda o debería de servir una demanda diferente, sí, que, debía, que debía haber viabilidad para todas. Y, como sabéis, quizá no ha habido nadie que defienda ese concesional como yo, porque sí. se caía de los, del gobierno y yo, que hacía los programas del Partido Popular eh, y con Ares Salgado, lo salvamos. Porque hubo un momento que se de medio decidió que se acabó este sistema. Pero yo soy parte del sistema concesional reformándolo para que el presidente tenga mayor posibilidad de gestión, que pueda haber su, su barriendo parcial, que podría ser muy bueno, en fin, flexibilizándolo, ¿eh? mucho más. Pero de, pero si no se cumple la normativa en cuanto al sistema concesional, como está sucediendo, entonces ya no soy parte de ese sistema. Yo para eso prefiero una liberalización controlada. Y si
4: No se compra la
3: normativa, pues no hay normativa, se acabó.
4: Mira, al hilo de lo que ha dicho Ana, el problema de los ministerios, bajo mi, bajo mi punto de vista, que está todo politizado. No son, no, no, no saben, no saben. Ahí Los que realmente saben son los técnicos, que son los que están siempre. Y los que todo se lo quieren. Que yo, y tú has estado allí, tú lo sabrás. Ah, pero, pero todos pues, hemos no. estado, a Adoración y yo hemos estado en competencia para hablar de todos esos temas que estamos hablando aquí. Y, y, y no nos han dicho como dicen ni casa. Pero
2: Jacinto, perdona, para saber. Para saber lo que hace falta primero, si no sabes, es escuchar, escuchar al sector y oír. Porque bueno, uno puede no saber, pero si tienes voluntad, eh, oye, puedes escuchar y puedes y, y puedes asesorarte y puedes ver cómo está el patio.
4: Ana, el discrecional tiene muy difícil en el ministerio porque está totalmente.
2: Sí, olvidado, olvidado. No, o sea, que olvidado que somos el, el, el regular
4: es el que realmente controla el ministerio, no nos engañemos. Pero Somos imagino, totalmente invisibles. Mm
2: -hmm. Somos invisibles no? y, y además parece que es que no hacemos falta. ¿Por qué? Porque evidentemente el regular es el que en, en, da la cara por, o mejor dicho o se complementa con el ministerio. Son que quien tiene que dar la cara por esas concesiones que son competencia del ministerio y el discrecional, pues como es como pues, bueno pues eso como ellos para ellos no existimos. Es decir, la parte discrecional nuestra no existe es como el que abre un chiringuito. Ana, si
4: el regular no controlas el ministerio, el transporte ya estaría liberalizado y las rutas caducadas ya estarían habrían salido a concurso. ¿Por qué no ha salido? Alguien no está parando. Y
1: además, una de las cosas súper importantes que ha dicho Fernando es que con independencia de liberalización o no, que podemos estar más o menos de acuerdo con ella, eh, lo que está claro es que no solo son las líneas de, de, de transporte de viajeros es que son las estaciones no, no puede haber una liberalización real si se, si se sigue controlando por empresas de transporte, lo que son las, las estaciones
4: vale, Entonces, pero ¿quién tiene, no puede, ¿quién, es que ¿quién tiene ser... las estaciones de servicios? Si es muy fácil es analizar el tema, ¿quién las tiene? las tiene sí, gente sí, regular
1: todas claro entonces, siempre, entonces, difícilmente puede haber una, una real competencia, difícilmente puede eh, trabajarse en, en un régimen de equilibrio o en una mediana eh, igualdad, cada, cada uno dentro de sus posibilidades. Final,
3: que,
0: eh, final, otro...
3: final. Las grandes empresas, grande, mejor media docena más o menos, yo estoy convencido que en dos, tres años, como mucho y puede que antes, tal como va el tema de la rentabilidad de los servicios, que además se va a agravar, van a empezar a pedir una liberalización controlada. Este, 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 ¿Seguro, ¿no? además, además, perdónate, digo, con una liberalización controlada, porque el más remedio, no puede ser la ley de la selva, puede que haya todavía más ventajas de estas empresas con referencia a la... ¿no? ¿no? Pero es
1: que seguro, es que... La, el, no lo, es mucho, como la vaca cuando se, la... se habla de la liberalización
3: del discrecional, no se da cuenta que los más perjudicados son los pequeños y medianos. lo El problema de siempre, los... eso,
1: precisamente, Una de las cosas que estaba ahí diciendo y que ha dicho a Jacinto, una de las grandes cosas es que el transportista tiene que llegar primero a tomar conciencia de sí mismo y llegar y tomar conciencia de cuál es el marco en el que se va a, desa a, a desarrollar su actividad en los próximos años. Entonces, que evidentemente, yendo por libre, yendo por libre, pueden ir las cuatro grandes, las seis grandes que tú dices, la media docena, el resto si quiere ponerse a medianamente competir tiene que partir de, de, una, de un cambio de, de mentalidad en cuanto a la forma de trabajar en el mercado que tiene que ir de la mano de otra gente, que este no puede hacerlo de otra forma porque si no realmente tanto en un sistema concesional como posteriormente cuando suceda en una liberalización, los grandes beneficiados son los de siempre Pero es que la banca nunca pierde
3: pero si es que eh, no, bueno, vamos ideas. a ver que eso no importa, la cuestión es que haya unas reglas ¿eh? y que se, se cumplan de un lado o sean del otro. Por supuesto. Y en toda, en todo, todo gestor público que es responsable, y ¿eh? si socialista, parece que más, ¿no? Debe dar intentar dar viabilidad primero a todos, para, para que no haya discriminaciones. Luego ya veremos quién cae y no cae y qué es lo que sucede. Pero es que la situación actual no es esa para nada.
1: No, no, no. ¿Eh?
3: Pero, pero vamos a ver. Se está hablando
1: del ministerio, pero después tenemos que pensar que en cada comunidad autónoma tenemos sus diferentes gobiernitos que cada uno pues está haciendo es que es una réplica prácticamente de lo que se hace en el Estado. O sea que no, no, no se ve salida por ninguno de los lados.
3: No sí. se trata de proteger a ningún tipo de empresas. No, no,
1: no, 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 no. no evidentemente ninguna. no. Se, se todo trata lo contrario. De, de que tengan la posibilidad todo el mundo. Eso es. No, no es decir, no voy a dar referencia a unos a otros, no, 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 no os voy a dar el marco para que podáis trabajar de una forma igual, sin discriminaciones y demás. Que evidentemente es cosa que tenga más dinero, tiene otras posibilidades, evidentemente, pero eso es lógico y normal. Pero al menos que nos aparta se una de una posición de inferioridad, es que ya de primeras es que es materialmente imposible. En cuanto a claro. lo que dice Fernando, de que, que realmente no son el. A ver, vamos a ver, el sistema concesional, uno de los. Muchísimos problemas que tiene, ya muchos de ellos los ha puesto de manifiesto, Fernando, es que eh, al, al ir en, en concurrencia competitiva, esto también, o sea, vamos a competir, ¿en qué se está compitiendo? Porque los niveles de calidad te obligan medianamente a tenerlos, no pero el, ¿en qué se está compitiendo? ¿En precio? ¿Qué está haciendo la administración ahorrar? Como está ahorrando, tú ahora vende. ¿y, ¿Y qué es lo que cada vez más requisitos, cada vez más exigencias? Por el mismo menos precio porque el de al lado también quiere quedarse con esa punta, lógicamente. Bueno, es una serie de inversiones. Entonces, llega un momento que la rentabilidad es nula, pero ni para las grandes, ni para las pequeñas, ni para las medianas, absolutamente para nadie. Y por eso, precisamente, lo que dice Fernando, que es que incluso las grandes, que tienen muchísimo más pulmón que las pequeñas, pues van a abogar de aquí a unos años casi seguro por una liberalización controlada.
3: Bueno, en precio sí, en parte, porque en los que son las concesiones. Eh, los pliegos realmente, eh, los cálculos aritméticos, el precio de expediciones y tal, ya sí. se calcula. Eh, yo voy a sacar en la, en, digamos, la valoración discrecional sobre 35 puntos, 30 sí. o 32. El resto, 18. Luego yo, a lo que es lo aritmético, no voy a demasiado, porque luego voy a sacar aquí 15 puntos más. Sí. Pero hay dos hitos, hay dos hitos en cuanto al precio que han pasado desapercibidos, yo lo he publicado ahora o lo publico, no sé, si no lo he publicado ya o lo publicaré dentro de mes, como mando tantos artículos ya ni, ya ni me acuerdo. Son Zaragoza y Galicia que han sacado los concursos, algo que vengo yo más de 10 años diciendo, no tiene ningún sentido que el precio dependa de la oferta de una empresa de transportes en un servicio regular, porque si en un concurso se va a menos, el ciudadano va, en esa línea va Mejor protegido que en otra. Eso es injusto y discriminatorio. Bueno, pues Aragón, eh, Aragón lo va, va a sacar concursos, y Galicia ya los ha sacado, en el que el precio no están los concursos. Se pone un precio igual, lo cual es lógico que en una comunidad autónoma el precio de 0 kilómetros o del Estado, el precio de 0 kilómetros sea el mismo, con ciertos matices, por si esa carretera tiene un peaje o es de alta montaña, además, bueno, puede haber... Es, es, esa diferenciación. O tiene que utilizar una estación pública que tiene unas tasas. ¿no? Y eso está muy bien por, por primera vez, porque aquí el precio de, de, de subirse en autobús no debe depender del concurso de la oferta de una empresa. Porque habrá concursos en los que uno haya ido al 50. Y qué bien que suerte han tenido los usuarios de ir de Madrid a Segovia, por ejemplo. ¿no? Y otros que a lo mejor para ir de Madrid a Torradones han tenido menos suerte porque la baja era del 20%. Es un ejemplo, ¿no? Y eso Totalmente nos... de acuerdo. Porque además, van, van por la misma carretera a de la Coruña. Por la misma. Y la, y la diferencia en, en precio de tarifas a veces es del 300%. En, el mismo, en la misma carretera, ¿eh? De viajero kilómetro. El
2: precio del billete de un viajero no, no debe depender de, la, de, de qué empresa gestione eh, cada línea. Entiendo que el debe precio. ser un precio fijado para toda España. Para toda España. Porque... Sí, perdona, sigue, sigue, Fernando.
3: Sigue. No, que si quitamos el precio de los concursos, por esa razón que es muy lógica y muy objetiva, y ponemos en el número de expediciones, no, no hacemos ninguna limitación porque luego viene el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, etcétera, y se lo carga, muy bien, pero ponemos que realmente la desproporción o la, o la temeridad, ponemos una barrera, y luego unos criterios objetivos y demás, pero cuando se justifique la temeridad no lo aceptamos nunca, y son los mismos criterios para todos los concursos, si a eso unimos que el, el factor discrecional sea bajo, un 10, un 12, pero no un 35 un 40, o un 45, entonces tendremos unos concursos siempre que no La haya tarde, medida,
0: barrera de entrada,
3: como hay en los servicios turísticos, por ejemplo, que los hay, de los eh, urbanos, en los que se dice, usted no puede hacer este servicio si en los últimos tres años no, 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 ha, no ha hecho un servicio igual en ciudades de tres millones de habitantes. Con lo cual, son dos o tres empresas en España que lo pueden hacer. En bueno, el urbano. Yo, yo
0: esto, está pasando.
3: ¿no? Esto, está pasando. esto está pasando. Esto es otra 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 limitación de la competencia. ¿eh? Es verdad que la ley contra los, del sector público permite eh, eh, la, la, la capacitación profesional o, o técnica claro, claro, esto, este tipo de reglas en los últimos tres años. Pero que lo permita no quiere decir que usted llegue hasta el nivel de que diga y en ciudades de tal número de habitantes. Eh? Con lo cual... Está sucediendo también. Servicios turísticos o servicios urbanos en los ayuntamientos son barreras de entrada para el resto de empresas. Y al final ojo, se pueden presentar tres, cuatro o cinco o seis. Todo esto, todo esto o se cambia o no hay competencia, que es lo que he venido al principio, al principio a decir. Porque yo si una empresa cae o no cae y tal, qué mala suerte que se lo va a hacer. Pero que haya unas reglas de competencia justas y que se cumpla la normativa. ¿eh? Porque yo yo, yo, yo estoy es claro.
4: contigo en el tema de, de, de la liberalización, Es que la gente se cree que eso va a ser la panacea y no va a ser la panacea. No, no, no. O sea, lo que está claro es que eh, los, los que lo están haciendo ahora tienen las paradas, las estaciones, lo tienen todo ya. Entonces tú, el día se liberalice, pues puedes hacer un madrid París me lo invento. Pero claro, eh, te, van a seguir, te van a seguir una serie de expediciones y a la vuelta oh. de tres meses puedes cerrar.
3: Madrid
4: y París, no, París ya lo puedes hacer porque está liberalizado. Sí, mm. sí, vale, sí, bien. Perfecto, pues tú ha aplicado en España, ¿es lo mismo? O sea, si no, si no el, el problema no es empezar a hacer la línea, es que hay que llenar los asientos y necesitas una estructura y eso no es gratis. Y los que lo están haciendo ahora tienen esa gran ventaja,
3: lo tienen todo, lo tienen todo. Bueno, Madres, sí. la gente dice no. liberalizar, liberalizar, bueno, cuidado, eso va entre pues comillas. Que... Vamos a ver, Jacinto, no hay ningún cambio que se parta de cero. Todo cambio tiene una historicidad y tiene unas cosas buenas y positivas de las que se parte. ¿eh? Vale. En, en todo cambio, esto no es como una carrera de Fórmula 1 o de motos, que casi todo el mundo lleva el mismo motor, el mismo coche y todo el mundo parte de la misma salida.
4: Que el profesional tenga la misma oportunidad, sí, vale. Pero, Pero hombre, eh, no es tan fácil.
3: Pero es que los efectos de todo cambio, y más cuando es tan brusco... ¿eh? pues lógicamente se dejarán irse, 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 irse sentir con el tiempo. ¿eh? Eso no hay duda. ¿eh? Pero eso eso tampoco... Pero no, es que la
4: gente se cree que liberalizar eso va a ser la abundancia. No. no,
3: no, no lo va no. a
4: hacer. Eso sí, vas a tener la opción igual que los demás. Pero hay que hacerlo bien y tienes que montar una estructura, tiene unos costes y, y, y todo eso ya, ya es regular que lo está haciendo, ya lo tiene todo montado, todo hecho.
2: Bueno, pero por lo, menos, por lo menos está haciendo lo... que se dé la opción a que ah, claro, hacerlo. claro. Luego, si quieres, lo haces y no, pero que se dé la opción. Es que ahora Total, mismo... Se totalmente de
3: acuerdo, que se dé la opción, totalmente de acuerdo. Con otra bueno. cosa positiva que tiene, que liberalizando, que sea controladamente, te despegas de la administración que eso es positivo. Es que resulta que yo no puedo eso hacer positivo. Positivo. Nosotros
4: no podemos hacer nada, solamente discrecional
3: Mira, el, el, mer, mer, eh, mercancías, una maravilla, lo liberalicé yo, no estaba liberalizado, ¿eh? No se podía tener una autorización si no la comprabas, nadie podía entrar al sector, el que estaba no podía ampliar si no compraba una tarjeta y las tarifas eran obligatorias. No me me cambió? Cambió? Todo eso lo cambié ¿Tú? todo. Lo ¿Tú? Me ¿Tú? Me ¿Tú? ¿Tú? mercancías, ¿Tú? una maravilla. Está, está, liber, está liberalizado. Bien, adiós. La administración muy poquito tiene que, que tocar. Maravilloso. La empresa que funciona, funciona, y la que no, no funciona. Ya está, y listo. Y a la administración, pues poquito. Y realmente en transportes poco, porque los temas que hay o son del Ministerio de Hacienda o son de otro ministerio. Y, 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 y el Ministerio de Transportes, digamos, pues nada, a coordinar un poco, intentar con uno y con otro, pero realmente competencias, Ministerio de Transportes o en mercancías. Vale, pues ahora
4: te pregunto yo, ¿por qué no se ha
3: hecho? Bajo ¿Sí? tu punto de vista. ¿Liberalizar? Sí. Hombre, Porque tenemos un sistema que es muy bueno y yo soy partidario del sistema concesional, pero soy partidario siempre que los servicios sean rentables, que los concursos no tengan barreras de entrada, ¿eh? que no sean discriminatorios y que sean rentables. Me parece muy bien, porque sí, el, tema sí. la el tema de la exclusiva tiene de bueno ¿eh? que si no lo hiciéramos así se abandonarían. Si hay ahora mismo, no sé, 4.000 o 5.000 servicios en España, pues abandonarían todos me, me, menos los 500 rentables. ¿Y el resto quién lo hace? Y eso tiene un coste. ¿eh? Y si el resto quién lo hace y tiene un coste porque eso tiene una subvención, ahí ya no puede estar liberalizado. Porque cuando doy una subvención ya no está liberalizado. Solo va a haber uno al que dé una subvención y habrá un concurso. Es decir, que cuando decimos que se liberaliza y que, y que será un sistema controlado, quiere decir... Que si tú te comprendes unas expediciones las tienes que hacer, un nivel mínimo de calidad, una serie de cosas. Pero también Pero, quiere decir bueno, que coexistirá, coexistirá con concursos. ¿En qué? En todos aquellos tráficos que nadie los quiere hacer y que haya que sacar un concurso eh, siendo subvencionado. ¿Y por qué no se quiere liberalizar? Porque costaría mucho dinero a las comunidades autónomas porque tendrían que subvencionar todo este tipo de servicios. Ahora mismo no realmente se subvenciona muy poco. ¿eh? Muy poco. ¿Eh? Por eso no se quiere liberalizar, porque nosotros tenemos un sistema de autobuses que cubre toda la geografía, cosa que no tiene ningún país del mundo, ninguno, y entonces por eso otros países, yo liberalizo, a mí me da igual, ¿eh? porque no, te, no tenemos ese tipo de servicio, pero en España lo tenemos, y si lo tenemos debemos de conservarlo y mejorarlo, que es lo que yo propongo el sistema condicional, y sobre todo, que se, digo, lo sigo diciendo, que se cumpla la normativa y que haya competencia, ¿eh? por eso es un error ¿también?
4: en Francia lleva muchos años primando el tren ¿Eh?
3: Además, en, en las
4: líneas de, de larga distancia en Francia lleva muchos años que lo que prima es el tren, han tenido una estructura cuando cuando, o sea, cuando aquí salió el AD, el AD en Francia llegaba ya 30
3: años pues ya lo, sabemos. Ya, ya lo sabemos por eso cada vez son menos rentables pero es que ya no solo el tren es que estamos asistiendo a que incluso en avión hay precios más bajos que el autobús Claro, es que las líneas oh, de los aviones son mucho más baratas, incluso que los por ofertas okay. que hay, etcétera, etcétera, sacándolas ah, por internet, con tres meses de antelación, etcétera, etcétera. Sí,
1: y de tiempo no tenía la que, que
3: ver.
1: Os voy a poner un ejemplo tontorrón de hace ya unos cuantos años, eh, cuando yo estaba haciendo criminología en Alicante, entonces yo iba eh, dos veces al año a, a Alicante, lo que era pues, medio, a distancia y todo. Vale, iba dos veces al año o tres, entonces me pegaba allí varias semanas y ya está. Y en ese tiempo, justamente, pusieron desde Zaragoza a Ryanair. Entonces, yo como ya sabía que en qué momento, desde principios de año, tenía que ir, yo iba y venía por 1,98 euros.
2: Increíble.
1: Allí también. Que yo decía, yo no, no sé si esto no se caerá, pero yo iba con por 1,98 porque lo cogía con antelación de 8 o 9 meses, y yo sabía las fechas en las que tenía que ir y yo he cogido billetes a ese, a ese precio y dices, esto es increíble. Claro, evidentemente, si querías llevar maletas es cuando te sube, pero yo como sabía que tenía que las mandaba en autocar
3: Claro. Días. Eh, mirad, yo, eh, yo creo que ya termino, porque ah, me tengo que ir, porque llega Gerardo a, a verme. Dinero, ha, hace muchos años que el transporte está visto desde las administraciones públicas como si fueran una ONG. que ven los presupuestos y lo que, no se quiere, lo que no se pone es dinero en el transporte. ¿Eh? Y al transporte, con el sistema concesional también hay que poner dinero y mucho dinero. ¿Eh? Y sea que subvencionar se subvenciona, ¿Eh? Y, y, lógicamente, el sistema concesional habrá que poner mucho más dinero. Pero la cuestión estriba en que los políticos quieran ver que el transporte realmente necesita inversiones. ¿eh? Y está ajeno a ellas. Eso es una realidad. ¿eh? Es un sector que, además, se le ha tomado como si fuera una ONG. Usted hace esto, yo le pido esto, usted hace esto, usted hace esto, básicamente todo gratis. ¿eh? Y ya está. Y esa es una realidad. Esa es una realidad. Y si no, ver... Los, los presupuestos que tienen los ciudades públicos autónomas para invertir en el transporte o ayuntamientos importantes quitando madrid o barcelona con el, con el consorcio que se pone eso, eso es un dineral prácticamente el resto es un solar sí. por eso por eso eh, las cinco, las empresas más importantes de españa prácticamente todas ahora mismo se están manteniendo del consorcio de canal de transportes que han ampliado las concesiones ¿eh? cuatro años más cinco años más ¿Eh? Hace, hace un año, y se están manteniendo gracias al consorcio, porque en el resto están perdiendo dinero. Y, y empresas muy grandes, no quiero citar nombres, eh, si están manteniéndose sus cuentas más o menos de resultados, es por lo que están ya, eh, digamos, eh, concursos que están ganando fuera de España. Porque en España ya empieza todo a no ser rentable, a hacer un solar. Bueno, pues si no se dan cuenta de eso, y cada vez que vemos un concurso o oímos una planificación de cualquier comunidad autónoma, esto es como si fuera, ya te digo, Servicio Rolls es poco, es poco. ¿eh? Y esto así, eh, esto así, pues no puede ser. No vamos a ningún sitio, Rafa. ¿no? Así que yo lo que sí. le mando es... Sí, 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 bueno, sí, sí, eh, concepto, pero no es bonito. ¿Eh? Bueno, pues yo, sí, oye, sí, muchas, muchas gracias sí, a es. Julio y muchas gracias a vosotros porque pues, os he cazado pues, yo nada. a Mazo. Muchas. Eh, muchas gracias. Y que nos veamos pronto ya todos vacunados y demás. Yo ya estoy vacunado, sí, está bien, está bien. Como vosotros. ¿eh?
0: Muchas gracias. Y de parte de Diario de Transporte, como el tema a mí me, es, me apasiona y me ha gustado muchísimo, quedáis. Y, y como siempre digo, quedáis para eso? otra. Arriba España. Gracias. Arriba
2: España. Fernando,
0: Fernando, que en este caso ha preparado este, este interesantísimo cuatro
3: entretenidos. Encantado y cuando quieras <ríe> sabe,
0: que, sabe que puede contar con día de transporte para preparar otros más y, y aquí tenéis siempre la, la puerta abierta.
3: Yo es que es mi vocación ah, y yo sí. que yo quiero al transporte, ¿me entendéis? Transporte. Por eso, por eso, por eso. Sabe, por, por eso estoy como estoy y con quien estoy y no estoy con que no quiero estar. Muy
0: bien, pues habrá una segunda parte si, si vosotros lo queréis y, y aquí os recibiremos siempre en bueno,
3: luego nos mandas los, los, manda los audios, eh. Muchas gracias,
0: sabes que sí, Mandaremos
2: Gracias, un placer. Gracias. gracias, muchas gracias.
3: Abrazos y besitos a las
2: señoras y
3: abrazos a los señores. Gracias. Muy bien. Hasta luego a todos. Eh, hasta, el hasta el próximo Bye.
0: programa.